0: La fama, la fama es puro cuento, dice la milonga. Sin embargo, para algunos, para algunos se hizo cuento la fama. Cuando la fama es efímera. Los micros especiales de More, nada casual, acá, en Tropezón de Radio. Quizás el músico argentino más importante residente en Europa va dejando la pelota para Link Cruz, va tocando la pelota por el costado para que Estomiole, Müller se acerca al área. Piri en toca para Eduardo Macaró está frente al arquero va a tirar ¡Gol! Bueno, muy bien, vamos con la columna de hoy. A ver, no sé si lo sorprenderá a Pide, al señor Q, eh, si esperaban más de esto. Pero hoy vamos a hacer el rescate en esta de cuando la fama es efímera, de una mujer que en su momento fue una top 10. Ella saltó a la fama trabajando con Marcelo Tinelli eh, durante los que fueron sus primeros años en televisión. Su talento y belleza la llevaron a ser una de las modelos más exitosas a principios de los 90 y a trabajar en varias ficciones y ahora vamos a hacer un repaso por cositas de su vida, a los 31 años eh, llevaba seis meses bajo Panic Attack o más o menos, o menos o más Eh, pero no era Panic Attack, el agua no llegó al río porque Ataque de Pánico se llamaba la pieza que protagonizó en ese año 2000 en el Club del Vino con Daniel araos y el Coco Cocosili. La cosa iba por otro lado. Porque por esos años, cuando tenía 31... ...saltó a la tapa de las revistas del corazón por su fogoso romance. Así decía la prensa rosa, ¿no? Con sus lugares comunes. Fogoso romance con Darío Lo Pérfido, Aquel que en aquellos años integraba el grupo Sushi... ...miembro del gobierno, subsecretario de Cultura el ex de María Gabriela de Pumer, rockera de profesión, y después de ella, ex de Gisela Marciota. Cosas que quedaron en el olvido ya a esta altura, ¿no? A los 31 años dijo, quiero trabajar para chicos, y soñó con una obra de teatro. Se imaginó siendo Gretel en el clásico de los hermanos Green, Hansel y Gretel. Todavía no sabía que iba a tener que posponer el trabajo para chicos ajenos por su propio hijo. De novia hace varios meses, en aquellos años cuando tenía 34, con el economista Javier Martínez, hijo del novelista Tomás Eloy Martínez, una tarde de manso confirmó la noticia que reconoce como la más importante de su vida. Estaba esperando un bebé. Si así es estar embarazada, voy a estar embarazada toda la vida, dijo feliz como nunca, sexy como siempre, mirando su panza de casi cuatro meses. Sin embargo, después de dar a luz a su primer hijo, se alejó por completo del mundo mediático. El pequeño Simón tenía inconvenientes para concentrarse en clase, pero los médicos no le brindaban un diagnóstico preciso. Fue un arduo camino de investigaciones, cambios de colegio y angustia, hasta que finalmente le confirmaron que Simón padecía o tenía dislexia y pudo recibir tratamiento adecuado. Cuenta ella, Simón pasó tres escuelas hasta que en tercer grado llegó a un lugar donde lo integraron, y lo contuvieron, pero todos esos años fueron tremendos. Me acuerdo de entrar y salir de reuniones con directoras que no sé cómo tenían colegio, se preguntaba. Finalmente, ella misma, dándose cuenta de que era lo que tenía su hijo, viendo un documental, dice, me empezaron a resonar cosas que a Simón le pasaban. Y puse dislexia en Google y empecé a investigar. Me contacté con el presidente de Disfam, con psicopedagogos, Empecé a meterme y a querer ayudar. Se fue dando solo porque en realidad siempre quise ayudar, pero nunca supe cómo. Según su testimonio, esta situación le demandaba mucho tiempo y dedicación, por eso debió alejarse de la televisión. Me acuerdo de salir llorando de los colegios, tener que preocuparme y ocuparme de un montón de cosas. Simón tenía 8 años cuando nació mi segundo hijo, Teo, que también tiene dislexia. Entonces, imagínense que tenía ya demasiado trabajo. Sacaba a mi hijo del colegio y a la tarde siempre tenía algo, psicopedagoga, psicóloga, terapia ocupacional, recorría colegios con una panza enorme y después con un bebé nacido, y fue bastante duro ese momento de mi vida. Mis hijos se van a tratar con profesionales de acá mucho tiempo más. Uno es diléxico para toda la vida, pero lo vas compensando con distintos métodos de aprendizaje, Hay uno de la psicopedagoga Rufina Persson que activa muchísimo la lectoescritura cuando al chico le cuesta leer o escribir, y es un tratamiento que va por fuera de los colegios. Actualmente, nuestra homenajeada de hoy, nuestra recordada de hoy, ella misma es portavoz de DisFam en la Argentina, y ayuda a otras madres que pasan por situaciones similares a las que tuvo que atravesar ella. Algunas de las recomendaciones para aquellos papás que pasan por este tipo de situaciones las pueden encontrar en su Instagram, en su IG, que eh, cuando le el personaje eh, lo van a encontrar rápidamente. Suele contar que la llama mamás de todos lados y siempre contesta. En este camino recibí mucho maltrato. No se imaginan las cosas que me decían de mi hijo Simón. Acá no estás hablando de si bailaste bien o mal, estás hablando de tu hijo y duele mucho. Trabajó en radio, vendió bikinis Y hasta tuvo un bar en Ideas del Sur. De su paso por televisión le quedan grandes recuerdos. Marcelo Tinelli sigue siendo un amigo. Desde Tinelli, que me permitió tener el bar, hasta toda la gente con la que trabajé me han respetado mucho y yo a ellos. De todas formas, no volvería a hacer televisión. Ya está para mí. Ahora mi realización personal pasa por otro lado. No estoy para un bailando, a menos, sinceramente dice, que sea para ayudar a la asociación. Así pasó, señores, compañeros, Pide, Q... ...por cuando la fama es efímera... ...en este capítulo 8 de Tropezón de Radio... ...el rescate del el recuerdo... ...de la señora... ...Marina Bulma. Melchor, Gaspar y Baltasar... ...no te comas cualquiera... ...Pide, Moy y el señor Q... ...de Reyes no tienen nada... ...pero le ponen magia... ...Tropezón de Radio... ...ningún conejo de la galera... ...con nosotros... Toda la verdad, sin trucos.